0: Beate Hofmann, ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Konkret. Kennen Sie das? Sie gehen beschwingt durch Ihren Tag und werden unverhofft konfrontiert mit einem leidvollen Ereignis, was Ihnen die Luft stocken lässt. Im Radio, beim Autofahren, als knallige Titelzeile, in den Boulevardzeitschriften, beim Bäcker oder in den Hauptnachrichten des Fernsehens springen uns solche Nachrichten an. Man müsste sich schon Augen und Ohren zuhalten, um sie nicht wahrzunehmen. Immer wieder stellt sich dann die Frage, wie umgehen mit dem Leid und mit der Seelennot, die oft genug durch Menschen ausgelöst werden. Als Coach oder Seminarleiterin begleite ich Menschen dabei, seelisch stabiler und zuversichtlicher zu leben. Sie lernen dann bei beängstigenden, schlimmen Nachrichten und Ereignissen aus einer Haltung der Selbstfürsorge heraus zu agieren. Es beginnt damit zu begreifen, dass wir selbst verantwortlich sind für das, was wir in unseren Kopf, in unser Denken, fühlen, ja, in unsere Seele hineinlassen. Es liegt bei uns, welchen Raum wir der Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Nachricht geben wollen. Klar. Unser Gehirn ist darauf trainiert, das Bedrohliche zuerst wahrzunehmen. Ein urzeitlicher Schutzmodus, der früheren Generationen das Überleben ermöglicht hat, indem sie Gefahren rasch wahrnehmen konnten. Schlechte Nachrichten, grausame Taten, erschreckende Bilder, sie verkaufen sich leider deutlich besser als positive und erfreuliche Informationen. Doch niemand ist dem Finsteren schutzlos ausgeliefert. Immer. Wirklich immer liegt es bei uns, wie wir mit dem umgehen, was uns begegnet. Ein sehr beeindruckendes Beispiel für diese große Kunst, bewusst zu entscheiden, wie man mit einer unvorstellbar leidvollen Erfahrung umgehen kann, haben mir Friederike und Clemens Ladenburger gegeben. Die Spirale des Hasses durchbrechen, das war ihr Anliegen, nachdem ihre Tochter im Jahr 2016 von einem jungen Mann einem afghanischen Asylbewerber, ermordet worden war. Die medialen Wellen nach der abscheulichen Tat waren gigantisch. Maria Ladenburgers Schicksal wurde von verschiedensten Gruppen genutzt, um politische Stimmung gegen Zugewanderte zu machen. Die Eltern zogen damals eine rote Linie zwischen ihrem persönlichen Leid und allen öffentlichen Verlautbarungen. Obwohl sie sogar persönliche Anfeindungen und Drohbriefe bekamen, hielten sie sich konsequent aus diesen polarisierenden, oft menschenverachtenden Diskussionen heraus. Doch dann beschlossen sie, ein Zeichen zu setzen. Davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft Taten voller Hass und kaltblütiger Menschenverachtung nicht mit Hetze oder mit noch mehr Hass beantworten dürfen – gründeten sie 2018 eine karitative Stiftung für Studenten. Der Name ihrer Tochter sollte künftig nicht mit dem Leid, sondern mit Hoffnung verbunden sein. Die Maria Ladenburger Stiftung vergibt heute Stipendien für Studierende in schwierigen Lebenssituationen. Und sie fördert sehr gezielt Projekte und Praktika in Entwicklungsländern. Die Ladenburgers verstehen die Gründung dieser Stiftung als eine Lebensaufgabe, die sich ihnen durch die erlebte Finsternis stellt. Sie formulieren es selbst so, in Momenten, in denen wir das Gefühl hatten, die Welt steht still, haben wir eine Liebe, eine Nähe, eine Kraft guter Menschen erfahren, für die es eigentlich keine Worte gibt. Wir haben gespürt, Gott gibt uns die Kraft, dieses Schicksal zu meistern. Er ist bei uns, er begleitet uns. Wir haben gemerkt, es ist uns jetzt eine neue Lebensaufgabe zugewachsen, mit dem gewaltsamen Tod unserer Tochter zu leben. Und wir können das schaffen. Denn davon sind die Ladenburgers überzeugt. Wir alle müssen aktiv werden für ein menschliches Miteinander. Und von Maria, ihrer Tochter, dieser zuversichtlichen jungen Frau, haben sie gelernt, dass es immer die Perspektive der Dankbarkeit gibt. In einem Interview antworten die Eltern von Maria auf die Frage nach ihrem persönlichen Halt in der absoluten Tiefe so. Dankbarkeit, das ist unsere Erfahrung, gibt uns Halt. Aber daraus kann auch eine Haltung werden, ein Perspektivwechsel, der es erlaubt, auf das Positive zu schauen. Maria hat uns das vorgelebt. Sie war eine Mutmacherin. Die Trauer rausschreien dürfen, das lernen wir von Hiob. Es ist heilsam, Leid beim Namen zu nennen. Trotz tiefster Finsternis nicht im Dunkel zu bleiben und nicht darin zu versinken, das lerne ich von mutigen Mitmenschen wie den Ladenburgers, deren Glaubenshalt mir Mut macht. Ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Konkret. Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch Zuversicht, sieben Wochen ohne Pessimismus Herausgegeben von Susanne Breit-Kessler in der Edition Chrismon